0: Lucas 19, 45. Está na tela para você e está também na tela para os nossos irmãos em casa, no YouTube. E no rádio você escuta, porque é para isso que serve o rádio. Então ele entrou no templo, ele quem? Jesus. Lembra que a semana passada ele estava entrando em Jerusalém? Agora ele entrou em Jerusalém e foi para o templo. Ele entrou, então ele entrou no templo e começou a expulsar o que os, estavam, os que estavam vendendo. Disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Eu vou ler de novo. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Esses dois versículos, irmãos, o resto a gente lê a semana que vem, que eu acho que por hoje esses dois já vão nos ajudar bastante. Bom, a gente está nessa jornada no livro de Lucas no Evangelho de Lucas, lembrando que o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas juntamente com o livro de Atos. E ele escreve Lucas, o Evangelho, e Atos como uma, um relato e uma, uma apuração histórica dos fatos. E ele escreve isso como uma carta, porque ele envia isso para um amigo chamado Teófilo. E quando a gente começou essa jornada é, pelo livro de, de, de Lucas, a nossa tentativa foi capturar esse olhar de Lucas que está conversando com um amigo à distância e tentando narrar para ele os fatos e explicar para ele o que é essa mensagem do Evangelho trazida por Jesus Cristo. Então, a gente tenta entender esse movimento de Lucas escrevendo. Porque, diferentemente de Marcos e de Mateus, Lucas não guarda, algumas vezes, uma sequência cronológica exata. Parece que Lucas não se preocupa com isso. Mas Lucas se preocupa num desencadeamento de ideias. Porque ele está tentando explicar para Teófilo, seu amigo... Toda essa história de Jesus Cristo, do Cristo com os seus discípulos e depois dos discípulos para frente no evangelho no, no livro de Atos. E nesse momento da história, Lucas ele se diferencia e se distancia um pouco de, de, de Marcos e Mateus. Marcos, quando conta essa história, ele, ele conta que Jesus entra em Jerusalém, ele dá uma olhada no templo e ele depois se retira e no outro dia ele volta para o templo e aí ele expulsa os, os cambistas e vendedores e aquelas coisas todas. Lucas não opta por esse caminho, ele já, ele já encurta. Jesus entra e já vai para o templo. Significativo para nós pensarmos é que a multidão recebe Jesus como rei, messias, mas quando ele entra na cidade, ele não vai para o palácio de Herodes para depor o rei e reinar no lugar. Ele vai para o templo. E é no templo que essa história se desenrola nessa última semana. Na última semana de Cristo, por, por várias vezes ele vai ao templo. Ele vai e ele ensina, ele fala e ele confronta as autoridades. Mas a primeira coisa que Jesus faz é que ele chega no templo e quando ele olha para o pátio do templo, aquilo virou uma balbúrdia. Um comércio, uma feira. Tem feira perto da sua casa? Feira de. Cara, feira é uma bagunça, né? Feira é um negócio é, caótico, mas bacana. Mas imagine uma feira dentro da igreja. Herodes havia reformado o templo alguns anos antes de Cristo ter nascido. E ele fez uma reforma, ele não mexeu no santo dos santos, nem no santo lugar. Ele mexeu no pátio do templo, ele ampliou o pátio do templo. Então você passava pela porta e você, quando entrava, você, você dava de cara com um pátio descoberto, muito grande. E lá no meio, o, o santo lugar, o santo dos santos, onde eram feitas, feitos os sacrifícios. E o pátio do templo, esse ambiente gigante. Destinado um pedaço para os gentios, um pedaço para os judeus, um pedaço para as mulheres. E assim as coisas aconteciam ali dentro. Só que quando uma pessoa chegava com o seu animal para a oferta. Vim trazer esse animal para uma oferta. Havia um grupo de sacerdotes que iam examinar o animal. Para ver se ele estava nos conformes para a consagração e para o sacrifício. Se os, se os sacerdotes desaprovassem o animal, ele não poderia ser sacrificado. E eles tinham todas, todas as suas regras eh, em cima das, das leis de Moisés. E eles eram bastante rigorosos com isso. Se ele não aceita o seu animal, então eu não posso sacrificá-lo. E agora o que eu faço? Venda esse animal e compre um dos nossos. Nós vendemos animais próprios para o sacrifício. Ah, então eu quero comprar o seu animal. Você abre a carteira e tira o seu dinheiro, um denário, uma dracma. É, não, essa não vale no templo, porque ela tem a... É ef, efígie ou esfinge? A, efígie, né? A marca do César, efígie. É, a professora de português está me ajudando. Aí A marca, se você pegar uma moeda hoje, ela tem, faz tanto tempo que eu não vejo uma moeda, irmãos. Mas ela tem lá uma marca do, do... de alguma coisa. <risos> a época de, de, de Jesus Cristo, havia uma imagem do imperador. Então o sacerdote dizia, isso é uma idolatria, essa moeda não vale aqui dentro. Pra que moeda que vale aqui dentro? Só o ciclo. E como é que eu faço? Faz o câmbio. Depois a gente troca o denário pelo ciclo. Aí eu troco o denário ou a dracma pelo ciclo. Esse aqui você aceita? Esse eu aceito. Então me vende um animal. Eu compro o animal. Agora eu vou fazer o sacrifício. Ao longo dos anos, irmãos, isso se torna uma porta de todo tipo de corrupção do coração humano. No câmbio de dinheiro, na aprovação do animal para o sacrifício, na venda dos animais para o sacrifício. E nesse comércio, e nessa estrutura, você vai desenvolvendo categorizações de poder, de riqueza, de autoridade, dentro do cenário da religião. Porque ali dentro é o cenário da religião. E tudo que se faz ali dentro, se faz em nome de Deus. E a última coisa que o fiel imagina, quando ele se dirige a um lugar religioso, que fala de Deus, através de Deus e para Deus, você não espera que a pessoa esteja ali com um coração corrupto, para se aproveitar da sua boa fé. Mas infelizmente, é isso que Cristo vê. Jesus entra na casa de Deus, e o que ele vê não é mais a casa de Deus. Não é porque ele estava descontente com o santo dos santos, ou com o santo lugar, ou com o sacrifício, ou com qualquer coisa assim. O que o descontentava e o que o chocava, Naquele momento. É que o coração do ser humano. Que fazia toda aquela estrutura girar. Estava completamente vendido. Para o poder. Para a riqueza. Foi seduzido. Pelos sentimentos do mundo. E aquele lugar se transformou. Num covil de ladrões. Na Bíblia. Se você tiver uma Bíblia de papel. É, esse texto. Ele é, tem um subtítulo. Nas escrituras. Que é... A purificação do templo. Jesus quando começa a expulsar esses caras de dentro do templo. Isso é chamado de pura purificação do templo. Mas na verdade irmãos eu acredito que isso seja. A purificação do coração do ser humano. Que está no templo. E quando Jesus faz essa purificação. Ele cita dois textos do antigo testamento. Ele cita o profeta Isaías. E ele cita o profeta Jeremias. Nesses dois versículos, ele cita esses dois profetas. E as pessoas que estavam ali, o povo que estava ali, conhecia bem os profetas. Bem os profetas. Ah, os profetas eram lidos semanalmente na sinagoga. E todo mundo conhecia. E principalmente eu acredito, o profeta Isaías, um, um profeta que profetizou bem no tempo pré-exílico. E o profeta Jeremias, que foi um profeta que profetizou o final de tudo e depois foi levado cativo para a Babilônia. Dois profetas que falaram sobre a corrupção, a destruição da, integra da, da integralidade do coração do ser humano naquela época. E Jesus cita aqueles dois profetas na sua fala. Porque aquilo que os profetas falaram há tantos anos atrás. Ainda valia e era realidade e verdade naquele momento em que Jesus está de pé diante do templo. Só para a gente pensar. O povo foi destruído por causa do seu pecado. Lá no Velho Testamento. O Reino do Norte, que era Israel, foi destruído pelo Império Assírio, varrido da face da terra. Depois, mais alguns, uns, alguns séculos, e o Reino do Sul também foi destruído, que era Judá e Benjamim, lá em Jerusalém. Jerusalém foi destruída pela Babilônia, e o povo foi levado escravo para a Babilônia. Foi destruído o templo, foi destruída a cidade... E o povo viveu cativo, escravo na Babilônia. Até que, depois de um tempo, esse, o povo encontra de Deus misericórdia e volta para Jerusalém e o templo é reconstruído. Pô, legal. O templo reconstrói. É... O profeta Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Vem um tempo de silêncio profético. Que nas Bíblias mais antigas, eles deixavam umas páginas brancas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para simbolizar esse silêncio profético, que se eu não estou equivocado, são uns 400 anos de silêncio. Que nenhum profeta se levanta em Jerusalém. Então eu tenho 400 anos só de silêncio profético, mais os anos para trás do cativeiro babilônico, é muito tempo, irmão. Muito tempo para esse coração humano se arrepender... E se voltar para Deus. Mas parece que isso não acontece. Deixa eu ler o texto do Antigo Testamento. Só para a gente ver o que Jesus estava falando para o povo. Um deles é Isaías capítulo 56. Que é óbvio e claro que eu não passei para viver, Mas não tem importância. Isaías capítulo 56 versículo 7. A Vivi é perspicaz... E, e ela vai colocar o texto lá na tela e as coisas vão caminhar bem, porque já é 56, né? Vamos ler um, Vivi? Ela achou certinho o que eu falei, e eu pedi outro aí. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto. E logo será revelada a minha retidão. Isaías está dizendo isso aqui e lá atrás. Antes de tudo ser destruído. O que Deus pede para Isaías e para o povo? Mantenham a justiça. E pratiquem o que é? Direito. É como se Deus falasse assim. Façam a coisa certa. Façam a coisa certa. Justiça na cosmovisão judaica e na cabeça de um judeu, não é um conceito filosófico. Não, eu não me canso de falar isso. Justiça é questão de praxis, é a prática da vida. Eu estou sentado aqui, o André está sentado ali, ele está sem sapato, eu estou com um sapato no, no pé e um na sacola. E eu penso assim, alguma coisa está errada. Porque ele não pode ter nenhum sapato e eu ter dois sapatos. Eu só tenho um par de pé, eu não preciso de dois pares, ele está precisando. A justiça judaica não está pensando assim, ele é preguiçoso, ele é vagabundo, todo mundo tem oportunidade da vida, ele deve ter gastado todo o dinheiro dele com cerveja. O, o, a cosmovisão judaica não faz esse, essas coisas que são próprias da nossa cabeça hoje. Justiça é assim, você não tem, eu tenho, to o meu para você. Agora nós dois temos, justiça foi feita prática é assim, repartir essa é a cabeça de um judeu no antigo testamento e judeu está dizendo isso o, o Isaías está dizendo, mantenham a justiça pratiquem o que é direito o que é direito é assim irmãos você vai tirar a carteira de um motorista e o cara fala assim, mil reais a carteira mil e quinhentos a quebra o que é a quebra? Você paga para passar. Não, isso não está certo, isso não está direito. Não, se não pagar, não passa. Tá bom, mas eu não vou pagar. Porque eu tenho que fazer o que é direito. O guarda me parou no trânsito e eu estou sem documento. Eu posso convidar o guarda, eu posso corromper o guarda. Com dinheiro. Posso tentar, pelo menos... Se ele for muito sério, ele pode ele pode falar, pode prender. Mas você não conta com uma prisão por causa de dar um dinheiro para o guarda, você oferece, né, como quem não quer nada. E talvez ele receba. Você o corrompe e ele aceita a corrupção. Aí você, mas não é direito, né, irmão? Ah, então, então acho que eu não acho que eu não vou fazer isso. Ah, você vai se ferrar. É, então eu vou me ferrar, porque é assim que tem que ser, eu estou errado. Você pega uma multa e você transfere a multa para sua avó. Ah, minha avó dirige pouco, vou passar a multa para ela. Cara, mas isso não está certo. Ah, aqui no Brasil, pô, aqui no Brasil, pô, a gente... Ah, só... Quando eu fui fazer o curso de reciclagem, por ter perdido a minha carteira por pontos, o cara falou isso para mim. Ele é por que você perdeu a carteira? Eu falei, por ponto. Ah, porque você não passou para ninguém. Eu falei, como assim passar para alguém? Isso é crime. É porque eu não sou um criminoso, por isso que eu não passei para ninguém. Ele falou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Por que é a coisa mais normal do mundo? A não ser para nós. Cristãos, um bando de idiotas. Que fazemos o que é direito. Porque é assim que deve ser a nossa caminhada cristã. Vamos para o sete? Vamos para o sete então. Mas vamos lá. Ah não, não vou para o sete não. Vamos para o quatro, Vivi. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos, o que era um eunuco, irmão? O eunuco era um escravo que foi emasculado, eles cortavam os testículos para que ele não tivesse mais capacidade de ter relações sexuais. Esse tipo de escravo era usado nos aposentos íntimos das princesas, das rainhas, das senhoras, porque era a maneira que o dono do escravo tinha, de que esse escravo não vai pegar a minha mulher. E ainda que ela queira muito, e ainda que ele ceda à tentação, ele agora não consegue mais. Havia essa classe de escravos, os eunucos. Aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno que não será eliminado. Na casa de Deus há lugar para os eunucos que escolherem amar a Deus. Deus os receberá. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardam o sábado, deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Por isso que Jesus disse que o templo será chamado casa de oração oração, Porque nessa casa de oração, todos têm espaço. Os judeus, o povo da aliança. Os eunucos, escravos emasculados. Os estrangeiros que vêm de fora, que não são o povo da aliança. Todos estão convidados a adentrarem essa casa. E aqui dentro, conhecerem o Deus criador dos céus e da terra. Mas quando se chegava no templo, não era isso que se encontrava. Não era uma casa de oração. E oração no sentido dessa, desse movimento transcendente. Em que eu me dirijo a Deus que está em todo lugar e a tudo enche. E eu fecho os meus olhos e pela fé eu sei que Deus está me ouvindo. E a minha oração rompe com o telhado da minha casa ou o teto desse prédio. E eu sei que a minha oração alcança Deus. Eu sei que há alguém que me ouve. Ainda que o governo não me ouça, ainda que as autoridades políticas não me escutem, ainda que o delegado não me escute, ainda que a minha mulher não me escute, é mais fácil o marido me escutar a mulher. Ainda que ninguém me ouça, eu vou fechar os meus olhos, eu vou orar e eu vou saber no meu coração com toda certeza. Deus está ouvindo. Lá no céu, num sentido figurado, é, no meu coração, porque ele habita o meu coração, eu vou orar. E a minha oração vai sair dessa esfera da matéria e do, do som como uma onda sonora é, é, física. A minha voz vai alcançar Deus, isso é um mistério. E Deus vai me ouvir. Todos são convidados na casa do Senhor a experimentarem o privilégio de serem ouvidos por Deus. Ah, o meu animal está meio torto. Não tem importância, você vai ser ouvido por Deus. Eu não tenho a moeda certa. Não importa, você vai ser ouvido por Deus. Porque Deus providenciou para si o sacrifício perfeito. Jesus Cristo. E é por ele que agora eu me aproximo de Deus. E Deus me escuta. Que coisa maravilhosa. Casa de oração, porque nessa, nessa vida de oração, eu tenho um outro tipo de oração, que a gente chama de oração intercessória, intercessão. Em que eu olho a necessidade do meu irmão, e a necessidade do meu irmão dói em mim. Eu sinto em mim eu me entristeço, eu, eu me encolho, eu olho a condição que o meu irmão vive, e eu entro nessa esfera transcendente, mas eu me apego ao meu irmão que está do meu lado e eu oro por ele. Eu visto por um instante o calçado dele e eu vejo como aperta aquela situação. Eu sinto a dor que ele sente e eu falo, Senhor, cuida dele, ajuda ele. E de alguma maneira eu estou me unindo ao meu irmão. Servindo, praticando justiça, ajudando. E a casa de Deus é essa casa onde as pessoas se reconhecem, se respeitam, se amam, fazem justiça se auxiliam, intercedem umas pelas outras, e ao mesmo tempo, todas elas se conectam ao Deus transcendente, Criador dos céus e da terra, Senhor sobre tudo e sobre todos. E a nossa oração se manifesta nesse lugar de oração. Não foi isso que Jesus Cristo viu. Ele viu um comércio que aconteceu antes da Assíria, destruir Israel, antes da Babilônia, destruir Jerusalém, depois que eles reconstroem o templo, essa barbaridade continua, e Jesus quando chega 400 anos depois de um silêncio profético, a situação era a mesma, e eu digo para você irmãos, é a mesma coisa hoje, é a mesma coisa hoje, porque nós, pastores, eu vou colocar nós por uma condição de semântica só. Porque eu me excluo desse rol. Em nome de Jesus, eu me excluo desse rol. Mas o poder nos seduziu. O dinheiro nos seduziu. A autoridade nos seduziu. O status social nos seduziu. E a possibilidade de ascensão rápida e fácil do seduziu também. Ao vermos nossos rebanhos crescendo, vendemos os rebanhos para partidos políticos. Trouxemos políticos para o palco que os religiosos chamam de altar... Negociamos valores com esses políticos e dissemos, esse é o meu povo, eles vão todos votar em você, quanto você me dá? Eu posso dar 100 mil, e você quanto você me dá? 200 mil, então desculpa, eu vou fechar com esse aqui, esse aqui é o meu povo, eles vão votar em você. Pegamos os nossos pastores e transformamos eles em políticos. Pegamos nossos cantores transformamos eles em políticos. E quanto maior a minha igreja, maior a minha capacidade de negociar. E vendemos, irmãos. Vendemos o óleo. Vendemos a meia. Vendemos o, o cassisal que tem nome de menorá porque remete ao, ao menorá que ficava lá no templo vendemos a mezuzá vendemos a arca da aliança a espada, o martelo o, o lá, né? tijolo pedra, lasca da pedra do muro de Jerusalém o que mais nós vendemos? lenço Cara, a gente vende tudo. A fé se transformou num comércio. Tudo que é sagrado se transforma em alguma coisa que pode ser comerciada, comercializada. Desculpem o, o ato falho. E quanto mais gente na minha igreja, mais dinheiro eu ganho. E como eu recebo esse dinheiro, eu sou o pastor, eu acendo socialmente, financeiramente. E os pastores de grandes igrejas têm os melhores carros. E os pastores começaram a comprar anéis de ouro. O meu anel é grande, irmão, mas é de aço, comprei na barraquinha. Porque depois de ser assaltado duas vezes, eu me recuso a comprar aliança de ouro. Uma que não está dando mesmo. <risos> e outra que eu não vou dar mole pro ladrão. Se ele quiser roubar isso aqui, Coitado, a hora que ele for vender, ele vai, não vale nem uma pedra de, de, de craque essa aqui. Não vale. Não vale nada. O cara da boca lá vai... Ah, cresce, moleque. Então, mas Anel de ouro, anel nesse dedo, anel nesse dedo, pulseira, colar. Os pastores foram ficando esquisitos, começaram a fazer plástica. Botox, o diabo a quatro. Tem padre também que faz... E começaram a usar roupas cada vez mais caras. E padrões de vida que se assemelham a presidentes e vice-presidentes de empresas multinacionais. Aí ele vai dizer assim: ganhei com o meu trabalho. O seu trabalho é comercializar com o povo da igreja é vender produto para o povo da igreja. Saco irmãos. Desgrila, meu. Poder, dinheiro, status. Jesus viu isso. Aqui, hoje, ele vê isso. Nos tempos do segundo templo, ele viu isso. Nos tempos do primeiro templo, ele viu isso. Porque isso, irmãos, não tem a ver com cultura... Com templo ou com religião. Isso tem a ver com o coração corrupto. O sábio vai dizer desesperadamente corrupto, que é o coração humano. É o pecado, gente, que está no nosso coração. A purificação não é do templo. Tem aquela tradição de lavar as escadarias da... Lá na Bahia, o Senhor do Bonfim. É culturalmente interessante. Mas Jesus não está preocupado com o chão da igreja aqui. Nós estamos precisando dar uma encerada. A Rosiane encerava toda semana, mas agora a gente está sem encerar. Mas Jesus não está muito preocupado se tem cera ou se não tem cera no chão. Ele não está preocupado em purificar o templo assim, fazer um axé. Quando eu era pequeno, o catolicismo era mais forte e os caras vinham. Eles vinham defumar as casas com os negócios insensário. Primeiro que o santo, eu moro no mesmo bairro até hoje, o ponto central do bairro é a igreja de São Francisco. Não é Francisco. É São... Esqueci, irmãos. É São alguma coisa de Paula. Acho que é São... Não é, não é Judas. São Francisco... Acho que é São Francisco de Paula. Eu esqueci qual é o santo agora, irmão. Mas tinha a imagem dele, do santo. Ficava uma semana em cada casa do bairro. Isso era, era, eu era pequeno, acontecia isso. E quando eles colocavam o santo lá, vinha conhecer. Eu achava ruim que ficava um fumaceiro e um cheiro horroroso dentro de casa. Para que que é? Para purificar. Tirar os maus espíritos da casa. E aí depois, ficava o santo lá. Passou uma semana, tocar na casa da vizinha e dar o santo para ela, ficar na casa dela. Passa uma semana, para outra vizinha. E assim, o bairro inteiro era purificado. Nem roubo tinha irmãos Porque os demônios iam ficar tudo longe Aleluia Uma vez o resgate foi cantar E o pastor pregou Eu ordeno agora Que todos os demônios Não saiam daqui E fiquem longe desse lugar Num raio de 20 quilômetros Pô legal né meu Imagina que num raio de 20 quilômetros Não vai ter nenhum demônio Tamo bem quando acabou a pregação ele falou assim, começou a orar né, levanta a sua mão, agora pega todo esse mal que satanás está fazendo na sua vida e joga fora, mas não pode ter nada aqui se eles estão a 20 quilômetros de distância, só se você permitiu que eles entrassem só para a gente segurar na mão e jogar fora, é esquisito né irmãos? É esquisito esse negócio. É esquisita essa corrupção do nosso coração, que não se entende corrupto. Ai, pastor, ora, meu marido é um espírito de prostituição lá em casa. Irmão, não é espírito nenhum, é o teu marido. Não é espírito nenhum, não. É ele que é um sem vergonha, mulherengo, pecador, miserável. Ai pastor, entrou um espírito de mentira lá em casa. Não é espírito nenhum, irmão. É você que é um mentiroso, o marido é um mentiroso, a família é um mentiroso, nós somos mentirosos, tem nenhum diabo, não, é você mesmo. Ai, pastor, um espírito de prostituição, que espírito, irmão, é você que gosta de assistir filme pornográfico. Que gosta de seguir Instagram de perfil de mulher pelada. Não é espírito nenhum, não, é você mesmo. Não está fora de você. Está dentro de você. Ai, pastor, é um espírito de ciúme. Que espírito de ciúme? É você que é ciumento, pelo amor de Deus. Para com isso. Porque se é um espírito, eu estou igual as pastoras. A 20 quilômetros de distância. Saiu? Não, Saiu. Percebe que enquanto eu fico terceirizando os meus problemas para Satanás, eu não cuido de me arrepender deles, de reconhecê-los em mim, e de aceitar a purificação do Cristo e do seu sangue? Eu estou nessa, eu estou nesse negócio aqui, ó. Aí agora que eu expulsei todos os demônios, eu venho para a igreja. Aleluia! Levanto a mão. Até arrebita a bunda assim levanta a mão. Aleluia. Aí Jesus fala assim: O que você está fazendo? Eu venho aqui trazer a minha oferta de louvor. Ah, sei lascar você, mano. Assim? Todo cheio de prostituição, de, de, de mentira, de ciúme, de pecado, de, de, de fruto da carne. Você, tá, você, vê, você acha que o quê? Você vai dar um dinheiro para mim e eu vou te aprovar? Falou, oh, o oh, senhor, comprei um... uma marca da aliança, fiz uma oferta, pode liberar o céu, senhor? Ah, liberar o raio que o parta, meu. Você acha o quê? Que você comprou um negócio e agora eu vou te dar alguma coisa, cara? Você acha que eu sou o quê? Um comerciante da fé? Você acha que eu sou igual a você? Cara, se enxerga. Você é um pecador miserável. Você acha que essas, essas atitudes religiosas... Elas vão purificar você. Aí ah, vou passar lá na corrente dos 397. Que é para tirar tudo. Ó. Oh, Ó. Oh. Você viu? Ó. Oh, ah. Aleluia. Todo mundo agora bota a mão na cabeça. Aí fala três vezes. Um, dois, três. Sui. Sui. Sui agora. Não sai, irmão, porque não tem nada pra sair, se você sair de você, você morre. Esse é o negócio. Hoje eu tô meio cinematográfico, teatral, né? <risos> Aleluia, tô gostando desse negócio, irmãos. A minha, casa, a minha casa será chamada casa de oração, casa de gente. Quando Jesus entra, ele vê um monte de gente afi, afiado. Minha mãe diria afiado. Com as coisas da religião, sabe? Tinha o animal, tinha a oferta, tinha o câmbio, tinha a moeda, tinha tudo. Só não tinha um coração. E o que Deus quer? Um coração. Misericórdia quero, ele disse. Não é sacrifícios e ofertas que eu quero. Eu quero misericórdia. Eu quero gente direita. Eu quero gente que pratique a justiça. Eu quero gente que ame. Pode ser até um eunuco. Você me ama, eu amo. É nós. Cara, pode ser um estrangeiro. Você me ama, eu amo. É nós. Pode ser um homem afetivo. Você me ama, te amo. É nós. Pode ser um adúltero. Você me ama, amo. É nós. Pode ser uma prostituta. Você me ama, amo. É nós. É claro que Jesus depois diz, vai não peques mais, mas pode vir. Minha casa é casa para todo mundo. Mas a casa de Deus não é lugar de religioso. Lugar de religioso é na sua religião. Cumprindo todas essas coisas, mas escolheram para si um, um, um Deus que é um Deus que eles mesmos criaram. Essa foi uma das coisas que na Casa da Rocha foi uma, uma experiência assim, muito interessante no processo de, de retomada de vida. As pessoas vinham acostumadas a ir à igreja todo dia, porque é campanha, né, irmão? Campanha chama campanha do esfola-bolso. Todo dia na igreja é mais caixa para os nossos cofres. Campanha todo dia, campanha todo dia, de segunda a segunda. É campanha, é oração de guerra. É oração profética, é oração de batalha, é a cobertura espiritual, é o raio que o parta. Aí o cara cansou, veio para a casa da rocha. Primeira semana, culto só domingo. Aí o cara fala assim, e o que eu faço nos outros dias? Mas Você vive, normal, vai trabalhar, vai para a escola, beija sua esposa. Que esposa? É isso aí que você casou com ela. Você era líder de uma equipe, era líder de outra equipe de diácono. Cara, a gente ficou três em casa, nós não se aguenta. Eu não amo essa mulher, nem ela me ama. A gente casou só porque o pastor mandou. Para a gente poder assumir os ministérios. Olha aí que loucura. Mas como é que eu oro? Ué, você ora orando. Engraçado da igreja, né? Começa a orar, o cara levanta a mão. E grita, em gritar, irmão. Levanta a mão todo mundo, levanta a mão para você ver. Agora começa a gritar. Isso, assim tá bom. Mais um pouco. Aleluia, em nome de Jesus, quebra é agora, toda unção Sai em nome. De aleluia! Aleluia, amém, amém! Ah! Tá, agora vamos nós dois aqui. Ora! Ai pastor, não sei orar. Já viu isso? Se eu pedir para você orar agora, ora aqui por nós, só o microfone, você sabe orar? Ai, pastor, <risos> eu não sei orar. É lógico que você não sabe orar, sabe gritar. Vira para a direita, essa, aquele trono da esquerda, vão quebrar os principados, quebra, sai, sai, dança. Ah. Agora a hora. Se orar. Leia a Bíblia, não sei ler. Nem sei o que ler. Não tem nenhum tipo de disciplina espiritual, de comunhão, de leitura, de meditação, de, de, de nada. Engraçado essa espiritualidade que só funciona dentro da igreja nesse ativismo maluco, desenfreado, em que atitudes é, ativísticas são transformadas em fé e religião. Ai, Jesus, eu preciso acabar a pregação. E eu nem comecei ainda, essa era só a introdução. Oh, vamos para o texto de Jeremias? Oh. Jeremias 7, oh, oh, oh. Vivi. Oi? Acabou já, né? Jeremias 7. Jeremias 7, 1. Peraí que a... às vezes a Bíblia do meu celular, ela trava. Aí eu tenho que sair e voltar e ela volta certo. Olha aí. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e, pre... e proclame essa mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessaram essas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vamos ler junto, irmãos? corrijam a sua conduta e as suas ações e eu os farei habitar nesse lugar, meu, você já pensou, se Deus está ali na porta hoje cedo, recebendo a gente, e ele fala assim, mano, dá um jeito nessa vida, se você quiser entrar aqui na minha casa, dê um jeito nessa vida, mano, a gente estava lascado, irmãos, todos nós. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, esse é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Qual era a ideia? Só porque eu estou aqui na igreja, dando o meu dízimo, a minha oferta, cumprindo a escala, e fazendo tudo certo, eu acho que praga alguma vai chegar à minha tenda, mal nenhum vai me alcançar, mil cairão à minha direita, dez mil à minha esquerda, eu não serei atingido, aleluia. Por quê? Porque todas as minhas atitudes religiosas estão em dia. Está em dia com o seu dízimo? Tá em dízimo, você está em dia com o carnê? Fez cura interior, libertação? Está vindo na campanha? Estou, então vai dar tudo certo. Não, mas não está dando. Então você está sem fé. Alguma coisa tem que estar tá errada, né? Não, mas eu tenho fé, eu, sou, eu creio em Cristo, eu sou salvo. Não, não, você está fazendo alguma coisa errada. Porque a gente, nessa mentalidade, porque eu estou fazendo todas essas coisas, não importa se meu coração é um coração pecador, o importante é fazer todas essas coisas. E eu acho que isso é a minha segurança. Irmão, isso não é segurança nenhuma. Nenhuma. A minha segurança é o Senhor, e o Senhor disse para mim: nesse mundo, filho, você vai ter aflição, é a consequência do pecado. Eu estou com você, eu vou te guardar, eu sou a tua segurança, mas você vai ter aflição. Esquece esse negócio de blindagem, de casamento blindado, de vida blindada cara, blindado é aquele tanque de guerra, e até eles têm bomba para explodir. Não tem isso. O que Jesus vê no templo é um monte de gente dizendo assim, esse templo nunca vai cair, porque Deus está com a gente. Não filho, Deus não está com você não, você está equivocado. Deus está com um humilde de coração, Deus está com um contrito. Seja ele um eunuco, um estrangeiro ou um judeu. Não bata no peito achando que Deus está com você só porque você trouxe um animal para ser queimado hoje. Só porque você está em dia com o seu carnê só porque você comprou a toalha e ela fica no seu travesseiro que aliás é um travesseiro que você comprou da outra igreja a toalha é dessa, o travesseiro é daquela o óleo é dessa aqui porque sabe como é que é né irmãos é, a gente tem que agradar a todos os santos aleluia não filho o nosso coração é o mesmo dos dias de Cristo o coração humano é o mesmo desde o dia em que Adão Preferiu trocar Deus por si mesmo e sucumbiu à oferta da serpente. Então, irmãos, olhando para Jesus, fazendo aquela limpeza no templo, eu faço a seguinte oração: Deus, me ajuda a limpar o meu coração, porque é isso que te agrada. Ajuda que o meu coração se encontre numa caminhada de justiça, de arrependimento, de contrição. E que nessa jornada, muito mais do que atitudes religiosas de descarrego, de banho de sal ou de qualquer coisa assim, que o meu coração se derrame em oração diante de Deus, o Deus que a tudo vê. E diante dele eu confesse que a mentira não é um espírito que se apossou da minha vida. Senhor, eu eu gosto de falar mentira. Eu falo no Instagram, eu falo no Facebook. Em tempos de fake news eu fico retransmitindo, nem sei se é verdade ou não, mas eu já publico de novo. Eu gosto de mentir, é uma delícia. Ai, é tão bom. Você vê a pessoa assim, ela fala assim, ai, com quantos quilos você está? Ah, eu minto. Eu estou com 59. Nossa, como é que você consegue? Ah, eu faço ginástica, eu faço step, eu faço. Mentira! Até o cara não sabe. É tão gostoso, gente. Ai, você não sabe como é bom. Porque também quando eu minto muito, eu acabo até acreditando, sabe? A mentira que eu contei, eu criei um mundo aqui, tudo todo, todo mentira. Eu gosto de trair a minha esposa. Eu gosto de sentir aquela adrenalina, sabe? De paquerar as pessoas, as, as mulheres. Eu gosto, Senhor. Eu sou um pecador, sabe, pastor? Eu gosto de provocar os homens. Eu gosto de botar roupa bem apertada. Tu nada conta a roupa de mulher, não tem essa. Mas às vezes eu gosto. Eu gosto que eles me vejam. Gosto de me sentir. É, aleluia. Se, se, eu não nome, se eu não der nome, se eu não der nome às minhas fraquezas e aos meus pecados, que tipo de purificação eu espero encontrar? Se eu não puder, na minha oração, abrir o meu coração e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e me transforma a vida, e esse é o maior privilégio que nós temos. Cristo abriu o caminho para nós. Eu posso me aproximar de Deus do jeito que eu tiver. Por que, que eu quero tentar enganar a Deus com a minha religião? Eu não preciso. Deus me aceita ele me recolhe no seu templo, ele me dá um nome, ele me dá o espírito dele para me ajudar a lutar contra aquilo que eu não quero mais, para que, que eu preciso me vestir de uma religião para me apresentar para Deus, vocês fizeram dessa casa um comércio da fé, E eu vou dizer para você, irmão, que quando a gente entra na igreja, a gente não entra para fazer troca com Deus ou para fazer barganha com Deus. A gente entra acreditando que aquilo que estão falando é, é... Deus é assim que Ele funciona. Isso é o mais triste. É que eu não faço sacanagem, eu faço às vezes de... De bom coração. E de bom coração eu sou enganado. Às vezes até o pastor está fazendo de bom coração. Não estou aqui julgando o coração de ninguém dentro de uma lógica sacrificial, mas Deus não, é, Deus não quer isso. Deus quer o nosso coração, nossa vida, nosso dia a dia. Você está disposto? Vou falar uma coisa que eu ouvi quando eu era pequeno lá em Barbacena. Você está disposto a encontrar, a entregar o seu coração a Jesus? Você está disposto a entregar os seus pensamentos mais íntimos a Jesus? Está disposto a escancarar a tua vida e falar, Senhor, tem misericórdia de mim? Você estaria disposto a receber um banho purificador do sangue de Cristo que nos perdoa de todo o pecado? Você estaria disposto a receber a graça do Espírito Santo que nos fortalece nas nossas batalhas? Você estaria disposto a diariamente ouvir a voz de Deus? Você estaria disposto a confessá-lo em todo lugar? Você estaria disposto a jogar fora os seus penduricalhos religiosos e saber que o caminho foi aberto até Deus? Você estaria disposto a falar assim, eu vou começar uma jornada, eu vou colocar minha vida diante de Deus e... E que o Espírito Santo me fortaleça, mas eu vou mudar de vida. Eu vou dizer que hoje é um dia bom para a gente dar o primeiro passo do resto das nossas vidas. E eu espero muito que a gente faça isso, hoje e todo dia, em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Vamos ficar de pé? Desculpa, eu já atrasei quatro minutos. E mais uns minutos para oração agora. Aleluia. Vamos pedir para Deus ter misericórdia da gente, irmão. O que é bacana é que ninguém é pior do que ninguém aqui. Somos todos iguais nessa manhã. Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos do perdão. Precisamos do sangue do Teu Filho Jesus Cristo sobre nós. Precisamos, Deus, das tuas misericórdias. Precisamos aprender a nos aproximar de ti através de Cristo. O único caminho. Nos perdoa, Senhor, porque tentamos nos aproximar de ti através da religião e de todos os comércios que ela fez. Achamos que nos aproximaríamos de ti com o dízimo em dia, com o carnê pago, com os penduricalhos comprados, com o óleo de azeite. Nós achamos que essas coisas realmente eram importantes, Senhor. E aí, Deus, nós baixamos a guarda e despreocupamos do nosso coração. Perdemos a intimidade contigo, com a Tua Palavra. Sabemos orar gritando na igreja, mas não conseguimos orar em silêncio, ouvindo a nossa própria voz. Temos dificuldade, Senhor, em ler a Tua Palavra, apesar de sermos cristãos há 10, 15, 20 anos. Nos perdoa, Senhor. Nos dá o Teu Espírito mais e mais. Que a gente não faça como Adão, que tentou se esconder do Senhor, fazendo até roupas para cobrir a sua nudez. Que a cada dia, Senhor, haja em nós a coragem e a liberdade para nos apresentarmos a Ti como somos, porque o Senhor nos conhece. Livra-nos, Deus, do engano, da mentira, da hipocrisia religiosa. E conduz a gente por um caminho de oração, de intercessão, de misericórdia, de justiça, Senhor. Faz de cada um de nós o teu verdadeiro templo nessa terra. Porque o Senhor não habita em templos feitos de tijolos por mãos humanas. O Senhor habita no contrito o Senhor habita no coração arrependido, salvo pela graça de Cristo Jesus. Transforma a gente em templos vivos. E que o Senhor seja encontrado em cada uma das nossas atitudes. Nas nossas palavras, no nosso amor, nas nossas orações. Nos abençoa a todos, Pai. Nos dá uma jornada diferente, bendita, Senhor. Senhor. Que a cada dia, Senhor, possamos descobrir mais e mais de Ti, da Tua misericórdia, do Teu caráter, da Tua bondade, do Teu amor, Senhor. Mais e mais cheios e plenos, Pai, de Ti na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nos cobre, nos fortalece, nos abençoa, nos transforma. Porque um dia nós tomamos a nossa cruz e passamos a seguir Cristo, Teu Filho, Pai. Nos assiste nessa nossa jornada. Nos abençoa hoje. Nos dá uma semana bendita, Pai. Ajuda a gente na nossa jornada, porque o Senhor sabe. E só o Senhor sabe do que a gente passa dentro da gente. Só o Senhor conhece as nossas lutas, nossos medos, nossas inseguranças. Só o Senhor sabe da vergonha que nós sentimos. Só o Senhor sabe das nossas fraquezas e tropeços. O Senhor sabe todas as coisas. E ainda assim o Senhor nos ama, Deus. A gente só pode se render diante da Tua grandeza e do Teu amor e te pedir nos perdoa e nos ajuda, a ti Senhor a honra e a glória sempre, a ti o domínio e a majestade, tu és Senhor em todo o tempo, e nós te bendizemos, no nome de Cristo teu Filho amado, amém Senhor, amém, amém, Deus abençoe. Se pudesse, eu daria um abraço em todo mundo, mas a gente está em tempos pós-pandêmicos, eu vou me alegrar de dar a mão para você lá na porta enquanto a banda canta a última canção. Não saia sem dar um sorriso para alguém. Não vá embora antes que eu chegue no final do salão.